0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Pedidos de casamento são sempre emocionantes, empolgantes. Ontem, na reunião dos adolescentes, estava conversando com algumas adolescentes aqui da igreja e elas falando sobre o que esperavam de um futuro marido ou o que, que gostariam de encontrar numa futura paixão. Me lembrei que, pouco mais de 15 anos atrás, em março de 2007, eu pedia Fernando em casamento. Foi quando ficamos noivos e, ao final daquele ano, nos casamos. Ah, foi um passo de fé. Eu não sei se fé ou irresponsabilidade. Eu creio que foi fé e confiança no cuidado e na provisão do nosso Deus. Eu estava terminando meu curso de faculdade, estava trabalhando, mas não tinha garantias de trabalho para o futuro, quando eu terminasse o curso. A Fernanda era estagiária na época, mas a certeza que havia de que queríamos passar o resto dos nossos dias juntos, confiando no cuidado e na graça do nosso Deus, e assim tem sido até hoje. Fiz conforme pede o figurino. Fui lá, peguei o dinheiro guardado do trabalho, comprei uma aliança, Gastei o dinheiro na aliança, quase não sobrou para o jantar. Peguei o cupom do Groupon, mas, por vergonha, acabei não utilizando ele. E foi melhor assim. Mesmo assim, paguei caro num prato e estava tão nervoso que nem consegui sentir o gosto da comida naquela noite memorável. E as minhas promessas e o meu pedido tinha mais a ver do que aquilo que Deus poderia fazer por nós, do que eu poderia garantir para a Fernanda, ainda que eu me colocasse na posição de responsabilidade de zelar por ela como minha futura esposa. Eu sabia qual seria a resposta dela, mas, sem sombra de dúvida, é um dos momentos que deixa a gente com mais borboletas na barriga, com aquele frio na barriga, tremendo, sabendo, sem saber como que vai se dar esse momento. A gente acabou de ler aqui, em Ruth, capítulo 3, um outro pedido de casamento que poderia ter tido desdobramentos muito diferentes. Estamos falando de uma cultura muito distinta e muito distante da nossa. As pessoas, naquela época, pediam-se em casamento por outros jeitos, não do nosso jeito Hollywoodiano de ser, né? Ah, e elas se casavam por motivos bem distintos do nosso. Ah, as pessoas não se casavam naquela época porque estavam apaixonadas. Ah, romance e paixão não eram fatores que entravam na contabilidade se um casamento valia a pena ou não, porque a preocupação maior era a estabilidade social e a segurança que aquela instituição poderia prover para aquela família. Casamento e família eram uma questão de sobrevivência, mais do que preferências pessoais, como nós vemos nos contos de Shakespeare. No entanto, como nós vemos em culturas orientais, até hoje, nós temos inúmeros casos e histórias de casamentos arranjados de pais que querem arrumar uma noiva para o filho, e o seu interesse, então, é preservar a linhagem da família, manter a estabilidade. E é lógico que o amor, companheirismo, respeito, deveria fazer parte daquele relacionamento. No entanto, havia uma preocupação maior em se preservar, de tal modo que os filhos também pudessem ser não apenas uma linhagem da continuidade ao nome da família, mas fossem também mão de obra para dar continuidade ao trabalho que era desenvolvido dentro da própria casa. Nós, há duas semanas, começamos essa série nesse magnífico livro de Ruth, no qual descreve o drama de uma família que passa por tremendas necessidades. A Noemi, que era casada com ele Meleque, vão para Moabe, a terra de Moabe, num momento de fome e de seca em Belém. Lá acontece uma tragédia, Elimelech morre, Noemi perde seus dois filhos, que eram casados com duas moabitas. No entanto, Ruth resolve retornar com ela, demonstrando coragem, fidelidade, amizade e um amor sacrificial pela sua sogra. E nós vimos no capítulo anterior que Ruth decide ir trabalhar nos campos de um homem. Ela não sabia quem era esse homem, mas acaba por descobrir que esse homem era Boaz, que foi parente de Elimelec e que no te o texto termina dizendo que ele era o resgatador da família. Boaz, mesmo sem conhecer aquela jovem, demonstra cuidado, graça, proteção, e quando ele fica sabendo que ela era a Nora de Noemi e lembra-se de todos os feitos e de todo o sacrifício que Ruth fez pela sua sogra. Ele demonstra ainda mais generosidade, graça e cuidado com ela. Esse texto que nós acabamos de ler, que a Raquel acabou de ler para nós, mostra um plano que reflete um anseio maior. Noemi aqui já demonstra sinais, de, sinais reais de mudança na sua espiritualidade, na sua vida, na sua fé. Ela está agora mais preocupada com Ruth do que consigo mesma. Ela que chegou amarga, derrotada, dizendo que chegou de mãos vazias em Belém, agora ela está mais preocupada em prover para Ruth do que cuidar de si mesma. Ela afirma, então, que deveria providenciar um lar para sua nora, para que ela fosse feliz. Ela deseja que Ruth encontre alguém e algo que ela mesma não poderia oferecer. Noemi já está idosa, Ruth, porém, ainda é jovem, poderia ainda ter filhos e constituir uma família. Mas Noemi, quando afirma que quer encontrar um lar para Ruth, ela está dizendo mais do que simplesmente arranjar um casamento para ela. Lara aqui quer dizer, literalmente, lugar de descanso. Ruth precisa de um lugar de segurança, proteção, estabilidade, onde ela não precisa estar constantemente preocupada se vai ter alimento, roupa para vestir, estabilidade emocional. Noemi provavelmente sofreu do cansaço, do luto, da depressão, da incerteza, da fome... Foram dez longos anos diante das incertezas. Mas ela se lembra que Boaz é um parente resgatador que poderia mudar esse cenário e garantir um futuro diferente para Ruth, que já havia demonstrado, então, seu favor para com ela. E ele afirma que, naquela noite, Boaz estaria no campo, na eira, para, para limpar a cevada ali no eira, que era um grande pátio. Os grãos que eram, que eram colhidos eram levados para esse pátio, onde eles seriam pisados, e, geralmente, no fim da tarde, no início da noite, batia uma brisa que soprava a casca e ficava apenas a semente do grão ali naquele grande pátio. Era um local aberto e, provavelmente, numa noite de verão, era um lugar propício, então, para fazer esse tipo de trabalho. E ela fala, Noemi fala para Ruth, olha, Boaz vai estar lá, é a sua chance, minha filha. Aproveita. Se prepara, banha-te, unge-te, passa perfume, põe as roupas limpas, se prepara para você chegar lá diante desse homem. E aqui a gente vê que é um apelo maior do que simplesmente a questão da vaidade pessoal. Quando Noemi fala para Ruth, limpa-te, banha-te, unge-te, troque as suas roupas, põe as suas roupas novas, o que ela está dizendo para ela, Ruth chegou a hora de tirar a vestimenta de viúva e dar um passo de fé rumo a uma nova história. Imagine que esse não tenha sido um processo fácil, como nunca é vencer esses desafios, perdas como essas que elas enfrentaram. Porém, era um passo necessário, ela perdeu ambas a do, amargaram a perda de um marido, mas ela sabia que precisava dar passos de fé. Então, Noemi continua com seu plano e diz, depois que ele tiver comido e bebido, chega onde ele estiver deitado descubra os seus pés. Noemi é esperta, sabe que as pessoas são mais felizes quando estão de barriga cheia, estão mais abertas a propostas quando estão satisfeitas. E assim ela fala para Rui então fazer. Quando ele estiver deitado, chega ali perto, deite-se ali e aguarde as suas instruções. E assim Ruth foi com esse plano em mente. Agora, é um, um plano tanto arriscado. Ruth continua sendo uma moabita, uma estrangeira, vivendo em terra estranha. A Boaz, apesar de ter, ter demonstrado seu favor pra, com Ruth, ele não sabe desse plano, obviamente, e havia muitos perigos ali nesse plano, enquanto ela vai sozinha para um campo para encontrar-se com o um homem no meio da noite. E aqui a gente vê, curioso, o cuidado e a provisão de Deus e a confiança que elas tinham no Deus, que era provedor, cuidadoso. Confiaram não apenas no cuidado de Deus, mas também no caráter de Boaz que se demonstrava como alguém diferente, alguém que não iria tirar proveito de uma situação como essa, de uma mulher que estava sozinha, num lugar escuro, numa terra estranha, aos seus pés, no meio da madrugada. Eles, elas confiaram no cuidado de Deus e no cuidado de Boaz. E aqui nós vemos alguns dos anseios que nós temos também, anseios que... Estava estavam no coração de Ruth, que também estão no nosso coração. Um anseio por acolhimento, um anseio por segurança, um anseio por descanso, de encontrar esse lugar de paz, um lar, não apenas uma família, mas um estado de espírito onde a gente encontra a plenitude. E esses são anseios que todos nós carregamos. O desejo de desfrutarmos de um verdadeiro repouso e trazer alívio para nossa mente diante de tantas incertezas e instabilidades no mundo como nós vivemos. Experimentamos cansaço das preocupações do estresse diário, das cobranças do trabalho, das cobranças internas de desempenho, das incertezas com relação ao futuro, com relação ao emprego, com relação à saúde, com relação à família, por não sermos aquilo que gostaríamos de ser cansaço das contas para pagar, das noites mal dormidas por causa de enfermidades e diagnósticos, cansaço por filhos doentes constantemente. Enfrentamos o cansaço por causa das limitações dos nossos corpos, cansaço por causa do pecado e desgaste que isso traz para nós e para as nossas relações. Queremos nos sentir seguros e temos medo porque muitas vezes nos sentimos sozinhos, especialmente em centros urbanos cada vez mais violentos. Queremos uma segurança que nem mesmo muros, cercas e alarmes são capazes de prover. E alguns podem achar que é um absurdo que Ruth precisasse de um marido para encontrar isso. No entanto, precisamos lembrar que essa é uma sociedade onde família é tudo. Seu nome, sua identidade, o seu valor... A sua sobrevivência depende de um núcleo familiar. Essa é uma sociedade rural e não industrial. Não há empregos disponíveis na praça como nós temos hoje, ou talvez não estamos tendo. Os filhos estão ligados ao trabalho da casa e ao ofício familiar. Então, sem marido e sem filhos, ela está em apuros, como nós já vimos semana passada. Ela estava numa situação bastante delicada, Talvez as coisas hoje tenham mudado, e nós temos hoje mais possibilidades, mas continuamos com pressões semelhantes, apenas transferimos. Talvez não seja por um cônjuge, mas seja por um trabalho, por uma carreira, para a estabilidade de um salário, e queremos encontrar realização, descanso, identidade nessas coisas, num corpo perfeito, em desempenho, em ser alguém influente, importante, relevante, isso tudo vai trazer pesos para a nossa alma quando nós achamos que isso, apenas quando encontrarmos isso que teremos verdadeira alegria e paz. Obviamente, não há problema nenhum em queremos ansiar por família, emprego, trabalho. Só essas coisas são todas dignas e necessárias, como vimos semana passada. No entanto, nós temos um anseio mais profundo e um cansaço e um peso a que apenas um resgatador é capaz de nos dar. Apenas um Redentor é capaz de nos prover. E é o que Ruth faz, ela vai atrás de um resgatador para si. Ela vai atrás de um Redentor, em busca de um lugar de refúgio e de descanso no seu encontro com Boaz. E aqui o texto segue a partir do verso 6 e descreve que é um tempo de colheita, tempo de festa, Boaz está alegre, pois havia comido e bebido. Provavelmente tomou uns vinhos e se deitou para dormir junto dos grãos. Era comum os homens naquele período deitarem-se perto da sua colheita para proteger e impedir que sejam animais ou outras pessoas levassem a colheita, fruto do seu é, grande trabalho e esforço. Ruth chega então onde Boaz está dormindo, descobre os seus pés e deita-se perto dele. Essa é uma expressão até difícil de traduzir, porque alguns sugerem que Ruth pudesse estar se insinuando para Boaz ao descobrir parte da sua vestimenta. E certamente ele poderia ter interpretado mal esse ato, principalmente quando lembrarmos da origem do povo moabita, que é de quando as filhas de Ló dão bebida para o seu pai, e então se deitam com ele e dão origem, então, ao povo Moabita, por meio do primogênito chamado Moab. No entanto, Ruth é uma mulher transformada pela graça do Deus verdadeiro, pelo Deus uh, de Israel. Ela não foi se jogar sexualmente aos pés de Boaz. E Boaz, também sendo um homem virtuoso, não interpretou esse ato como tal... E então reconhece que havia algo mais que estava acontecendo ali, mas ele não deixa de se assustar. Afinal, quem que não iria se assustar quando acordasse e viesse, visse alguém nos seus pés? Os pais estão acostumados com ver acordar com filhos nos pés todas as noites, né, gente? Mas você está no campo e acordar com uma mulher no seu pé, você vai ficar preocupado. E ela pergunta quem é você. Ele pergunta quem é você. E a Ruth responde, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. É uma declaração forte, carregada, que Ruth faz a Boaz, que traz um peso de responsabilidade que ele tem consciência. Ela, ela fala para ele, estende a sua capa sobre mim, e essa é uma metáfora que é utilizada em outros lugares das escrituras, como em Ezequiel 16, 8, para tomar alguém em casamento. Ela estava dizendo, me peça em casamento, Boas. estou aqui, você é o meu resgatador. E a colocação de um manto sobre uma viúva também era um sinal de um pedido de casamento. No entanto, essa expressão também poderia ser traduzida não apenas como capa, mas também como Asas, as palavras são bastante semelhantes. Então, é como se ela dissesse, Boaz, estende as suas asas sobre mim, como um refúgio, de, um, um símbolo de refúgio e segurança. Curioso que Boaz afirma, no capítulo 2, que Ruth havia ido para Belém com Noemi e, e havia encontrado refúgio debaixo das asas de Yavé. Agora, a provisão e o cuidado de Yavé ia se demonstrar por meio da vida de Boaz, assim como Ruth. Ela coloca-se debaixo das asas de Boaz, crendo que esse é o um meio pelo qual também Deus iria cuidar dela. Essa é uma mulher bem resolvida. Ela vai atrás, fala para ele, me peça em casamento. Ela é bem ousada. Muita coisa podia ter dado errado ali. O fora seria o de menos nessa situação aqui, que por si só já seria vexatória. No entanto, a gente vê que Deus estava preparando esse momento e Boaz, então, reconhece que havia ali uma responsabilidade diante dele, que ele precisava responder positivamente. Essa afirmação que ela faz, então, para Boaz, tu és o resgatador, ela está citando um trecho da própria lei de Deus, a... Ah, no qual nós vimos já semana passada essa afirmação de que ele seria o resgatador, ou goel, ou parente resgatador, isso era uma expressão que da lei de Moisés, que tinha como mecanismo prevenir que pessoas caíssem na miséria e ficassem ali por toda a eternidade endividadas. Caso alguém viesse empobrecer dentro da sociedade de Israel e se endividar, e se vê obrigado a vender suas terras ou perder suas terras por causa de dívidas, havia a figura do parente resgatador, descrito lá em Levítico 25, depois você pode ler com calma, que era alguém próximo dessa pessoa endividada, um parente mais próximo que poderia comprar as terras de volta para a família, restabelecendo, então, os bens para aquela família, restaurando a condição da pessoa endividada, e caso essa pessoa não tivesse um parente próximo que pudesse ser o resgatador, no ano do jubileu que acontecia a cada 50 anos, as terras também voltariam aos seus donos originais. E esse seria um ano, então, para desfrutar do cuidado, do descanso e da provisão do Senhor. Ruth está dizendo para Boaz, você é esse parente resgatador. Coloca sua capa sobre mim. Ele sabe, já, que ele é parente de Elimelec, que era marido de Noemi. Se alguém teria condições de reaver as terras perdidas de, da família de Noemi, seria ele. E redimir significa, literalmente, pagar o preço da dívida. Alguém disposto a pagar pelo preço da terra. Não é pouca coisa que Ruth está pedindo para Boaz. Ao casar-se com ela, ele assumiria automaticamente todas as suas dívidas. E ao mesmo tempo, Ruth assumiria e dividiria todos os bens de Boaz gratuitamente. Iria custar muito para Boaz e nada para Ruth. Mas assim como essa lei havia outra, como a lei do levirato, que dizia que se alguém perdesse o seu marido, e não tivesse filhos, o cunhado ficava obrigado a casar-se com a viúva para que pudesse dar continuidade à linhagem daquela família. Você vê que tem muitos costumes muito diferentes dos nossos. Já pensou se casar e está preocupado se o seu cunhado também é um bom partido, caso aconteça com o seu marido, porque talvez você tenha que se casar com ele caso uma tragédia acontecesse. Boaz não era cunhado de Ruth e também não era de Noemi. No entanto, ele entende alguns princípios dessa lei e mesmo assim ele abraça, ele vai muito além da que a lei exigia para ele. E qualquer resposta à atitude de Boaz, ele louva a atitude de Ruth. Ele diz que ela era uma mulher virtuosa e de que ele faria tudo o que ela pediria. E aqui diz aqui essa expressão de que ela era uma mulher virtuosa e de que ela era bem falada na cidade, nós ouvimos aqui ecos de Provérbios 31, no qual diz a mulher virtuosa, quem achará, falando da mulher virtuosa como a coroa do seu marido, como aquela que teme ao Senhor, que trabalha, que, que procura o sustento, que fala com sabedoria, que cuida dos filhos, que gerencia negócios que é uma mulher que é bem falada na cidade, que possui um bom testemunho. Boaz está dizendo, Ruth, você é essa mulher. Inclusive, algumas Bíblias hebraicas colocam o livro de Ruth logo após o livro de Provérbios. Então, você lê Provérbios 31, a mulher virtuosa, quem achará, você pula algumas páginas e você encontra Ruth. Boaz louva a vida de Ruth, a louva pelo seu caráter, a louva pela sua virtude e por tudo aquilo que ela havia feito já por Noemi. E ela diz, agora você está agindo com benevolência ainda maior, você não, não está indo atrás dos seus próprios impulsos, você está preocupada mais com o bem da sua família. Ele diz, você não está indo atrás de um jovem, nem rico, nem pobre, ou seja, boaz provavelmente alguém bem mais idoso. Era alguém que já estava passando um pouco ali do ponto para Ruth. Mas Ruth, mais Boaz fala para ela, bem-aventurada, você é uma mulher virtuosa, porque você não está preocupada apenas com seus próprios interesses. Mas Boaz, conhecedor não apenas da lei, mas como um fiel cumpridor dela também, ele se lembra que havia um outro parente mais próximo do que ele, de que era alguém, era dever e direito e possibilidade de alguém mais próximo de assumir Ruth, então, como esposa. E ele fala, se esse resgatador que te quiser, ele está interessado, mas se ele te quiser, bem, se não, eu assumo, nós vamos casar. E na manhã seguinte, então, ambos se despedem, ele não a deixa que ela vá embora sozinha, ele arruma provisão para ela, não permite que ela seja vista na sua saída, para que ela não seja mal falada, e ele diz para ela, não volte para sua sogra sem nada. Noemi, que antes havia dito que voltou vazia, continua a experimentar de maneira crescente do cuidado da provisão de Deus. Noemi tinha tudo, voltou para Belém sem nada, mas estão acabando os dias vazios para Noemi. E Noemi, muito empolgada ao ver Ruth, diz, minha filha, me conte tudo, esconda-me nada. Como que foi o um encontro? E a resposta, a Noemi explica para ela o que havia, que havia acontecido, e a resposta de Noemi é profunda e desafiadora. E ela termina no verso 18, dizendo, espera, minha filha. A questão ainda não havia se resolvido, Ruth não sabia se Boaz poderia se, casar, se, poderia se casar com ela. Precisariam consultar um outro homem perante a praça, diante da praça pública. Mas ele diz para ela, Noemi, Noemi diz para Ruth: espera, minha filha, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Ruth não tinha outra condição outra opção a não ser esperar e confiar. Ruth trabalhou, foi atrás, tomou iniciativa, não esperou que as coisas caíssem em seu colo, mas chega um momento em que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso labor, cessa. E tudo que nos resta é esperar e confiar. Há um limite para as nossas preocupações, há um limite para o nosso esforço, e tudo que nos resta é esperar e aguardar a redenção do Senhor. Ruth precisou dar esse passo de fé, de uma espera confiante, de um descanso que reconhece as suas próprias limitações, de entender que enquanto ela descansa, havia outro alguém que estaria trabalhando em seu favor. E aqui nós vemos três realidades que apontam para o nosso próprio Salvador e Redentor Jesus Cristo. Ruth foi atrás de alguém que pudesse dar-lhe um lar, que pudesse dar-lhe redenção e descanso. E essas são realidades que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de falar rapidamente dessas três realidades. Jesus é o verdadeiro noivo que vem para resgatar a sua noiva. Na Bíblia, casamento e evangelho estão intimamente relacionados, porque Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Nós temos no início da Bíblia o casamento entre Adão e Eva, temos inúmeras histórias no qual Deus mostra a sua aliança, o seu cuidado por meio de relações familiares, e termina mostrando a relação entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a sua noiva, com essa festa de casamento das bodas do Cordeiro. Então Jesus faz uma aliança conosco por meio do seu sangue, no qual Ele é o noivo que vem para resgatar a sua noiva, que precisa de descanso, de resgate. Diferentemente da história de Ruth e de Boaz, Jesus é aquele que vem ao encontro da sua noiva. Jesus é um noivo que deixa o conforto da casa do seu Pai em busca da sua noiva, que é a igreja que somos nós. E com Ele, e quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos dar a sua própria vida, para que a gente tenha um nome uma identidade, uma herança, uma nova família, um novo lar, uma certeza de futuro, porque é Ele quem garante, em última instância, o nosso sustento e diz que nós não seremos desamparados. Como noivo, Jesus é aquele que conforta os seus discípulos e mesmo diante da sua partida, Ele diz que vai preparar um lugar, mas vai retornar para buscar a sua noiva. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus é aquele que vai preparar um lugar de descanso para nós, onde nós poderemos habitar eternamente com Deus, o nosso Pai. E isso faz com que a gente possa reafirmar as relações familiares, mas ao mesmo tempo mostra que elas de certa maneira estão relativizadas de tal modo de que a gente não precisa necessariamente de um cônjuge ou de filho para sentir plenos, para termos redenção. Porque a redenção vai vir por meio de Jesus Cristo. E é por causa dele, então, que as nossas relações são transformadas. E quem não é família, passa a ser família, como Ruth foi assim para Noemi. Mas agora ela precisa experimentar um novo lar um, lar, um lar onde ela possa ter segurança. E o nosso futuro também está garantido nas mãos de um outro noivo, que não é Boaz, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E debaixo dele nós podemos repousar, debaixo de suas asas. Por isso, não se turbe o vosso coração. Eu não sei o que está afligindo o seu coração. Vivemos dias de muito cansaço, de muita tribulação, mas nós temos essa certeza que Jesus é o noivo que vem para resgatar, salvar e dar sua vida pela sua noiva. E Ele não nos desampara. Segundo lugar, nós vemos aqui Jesus como o verdadeiro Redentor, o verdadeiro Goel. Mais do que Boaz, ou mais do que o Redentor oculto no texto, Jesus é o único capaz de cumprir todas as exigências da lei e vai muito além. Algo que Adão não fez, que Boaz seria incapaz, que o sucessor e a descendência de Boaz, o rei Davi, futuramente falharia, e sim com ele, todos os líderes de Israel, Jesus é o nosso Redentor, que veio pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus, como Goel, como Redentor, é aquele que assume todas as nossas dívidas, a dívida do pecado, da transgressão, e ele paga um alto preço com isso, não com dinheiro, mas com seu próprio sangue, com sua própria carne, com seu próprio corpo, e ao mesmo tempo em que Ele dá a sua vida pela sua noiva, assumindo a nossa miséria, a minha, a sua culpa, a nossa dívida, o nosso pecado, nós recebemos gratuitamente todas as bênçãos que vêm da salvação em Jesus Cristo, a bênção de fazer parte da família de Deus, o Seu Santo Espírito, os dons que são derramados, toda a herança do qual Deus dá a Jesus, Ele partilha conosco. Assim como Ruth recebeu gratuitamente, iria receber gratuitamente a redenção da sua própria história, nós recebemos gratuitamente o resgate de nossas vidas por meio de Cristo. Ruth não tinha condições de trabalhar e redimir a si mesmo, a sua família. Ela precisou confiar em um resgatador. Assim, nós também precisamos confiar, e isso envolve um, um ato de reconhecimento da nossa miséria, das nossas limitações, de que somos incapazes de nos já chegarmos até Deus, ou mesmo de resgatar e de construir para nós mesmos uma nova história. O chamado do Evangelho não é torne-se uma pessoa boa, como Ruth ou como Boaz, e serás aceito por Deus. Pelo contrário, é pelo fato de Cristo dar a sua vida por nós é que podemos, então, gerar virtudes e cultivá-las dentro dessa experiência da graça. A mensagem do Evangelho de que nós, pessoalmente e naturalmente, estamos espiritualmente condenados, no entanto, somente a graça de Deus pode nos redimir. Eu gostei muito da afirmação de um autor chamado Paul Miller, que diz, até onde sabemos o goel, o resgatador, era único em Israel. Um goel antecipa algo sobre Jesus, a personificação da lei que redime o povo. E à medida que Jesus ia por Israel curando os enfermos, cuidando dos pobres, incluindo o estrangeiro, ele estava sendo goel, o redentor que Israel nunca fora. Ele completou Israel e quando Jesus morreu na cruz, ele foi goel para o mundo. Deus não enviou para nós um livro de instruções ele enviou o Seu Filho. Ele não nos deu meramente conselhos. Ele nos deu a Sua carne. Ele não apenas mostrou como fazer, Ele mesmo o fez, indo até a Sua morte, porque Jesus é o perfeito Goel. Jesus é o perfeito Redentor e Resgatador de nossas vidas. E terceiro e último, Jesus como nosso verdadeiro descanso. Espera, minha filha, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Esse último verso é um apelo para descansar e confiar de que alguém trabalhe em nosso favor. E talvez essa seja uma das atitudes mais difíceis do nosso tempo, aprender a esperar e aprender a descansar. Porque talvez muito do cansaço que nós vivemos e experimentamos não vem apenas das circunstâncias externas ou de problemas externos, mas de toda a nossa agitação interna e incapacidade de deixar Deus ser Deus e reconhecer que nós somos criaturas. Por isso o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhar as que é edificam... Você acabou de ouvir o podcast da IPP.